0: Abril de 1986. Una explosión destroza el reactor nuclear de Chernóbil, liberando una nube atómica venenosa. Decenas de miles de personas huyen de la zona. Una ciudad entera es abandonada. Las causas de la peor catástrofe nuclear de la historia se han debatido ferozmente durante décadas. Pero ahora, un conjunto de nuevas pruebas, archivos de alto secreto del KGB soviético, revelarán una historia que nadie sospechaba. Había 17 agentes del KGB y 50
1: informadores, trabajando en la central nuclear de Chernóbil.
0: Los agentes informaron que la central atómica era como una enorme bomba
2: de relojería. Pero, ¿alguien haría caso a sus advertencias? Nosotros contamos la verdad. Lo que ocurre es que el KGB no era omnipotente. Chernóbil
0: sigue siendo altamente radiactivo hoy en día. Una científica inspeccionará la sala de control donde se originó la explosión.
3: La tasa de dosis sigue siendo muy alta. Estamos bastante cerca del combustible nuclear que todavía permanece dentro de la unidad del reactor.
0: Estas nuevas evidencias retiran finalmente el velo del secreto para revelar la historia jamás contada de la peor catástrofe nuclear de la historia. Chernóbil fue la historia de terror que marcó a toda una generación. Una explosión y una fusión nuclear. Una nube de lluvia radiactiva mortal cubrió gran parte de Europa y se detectó en el mundo entero.
1: Los meteorólogos han pronosticado que los vientos transportarán las nubes hacia Kent y Anglia Oriental a última hora del día y se
0: desplazarán lentamente hacia el norte por la costa causó como mínimo 5.000 casos de cáncer e incluso, a día de hoy, se siguen reportando más casos. Los trabajos de descontaminación requirieron medio millón de trabajadores y contribuyeron a la quiebra de la Unión Soviética. Distritos enteros fueron evacuados. Las granjas continúan abandonadas, y sus cultivos siguen siendo demasiado peligrosos como alimento. Pero la cadena de acontecimientos que culminó con la explosión en 1986 se remonta muchas décadas atrás. A la Guerra Fría en su momento más álgido, cuando Rusia hizo desfilar su arsenal nuclear por la Plaza Roja de Moscú. Las nuevas evidencias muestran que el accidente tiene su origen en el aislamiento y la paranoia soviética de la posguerra. Eso fue lo que llevó al KGB, la agencia de espionaje más temida del mundo, a colocar a sus agentes dentro de las centrales nucleares soviéticas. Sergi Plohi creció en Ucrania. Hoy es profesor en la Universidad de Harvard y autor de un libro sobre la catástrofe de Chernóbil.
4: Las
5: personas que crearon la industria nuclear soviética fueron los mismos que fabricaron las bombas a finales de los años 40 y principios de los 50. Creían honestamente que si no fabricaban la bomba ellos mismos serían bombardeados por los Estados Unidos. Fueron los segundos en conseguir la bomba atómica, pero fueron los primeros en construir un reactor diseñado específicamente para producir electricidad. Esto sucedió en 1954. En Kiev, la histórica capital de
0: Ucrania, aparecen pruebas que demuestran que todo lo relacionado con la energía nuclear se convirtió en secreto de estado. En los polvorientos archivos de la policía secreta ucraniana, un historiador ha podido acceder a los documentos altamente secretos del antiguo KGB, entre ellos, los informes sobre Chernóbil. Oleg Basan era estudiante de historia de primer año cuando explotó el reactor. Como muchos ucranianos, consideraba que la verdadera historia de la catástrofe se había silenciado. Pero ahora, el gobierno ucraniano le ha permitido estudiar los archivos, antes secretos, que arrojan luz sobre la época en que Ucrania aún formaba parte de la Unión Soviética. Cuando empezaron a construir la
1: central nuclear, el KGB creó el Departamento Especial del Distrito de Chernóbil, para supervisar la construcción y el funcionamiento. Cuando hablamos de la central nuclear de Chernóbil, hay que considerarla una instalación estratégica bajo el control de
0: la industria nuclear. El reactor nuclear de Chernóbil era del tipo que los soviéticos denominaban RBMK. Había una buena razón para que fuera clasificado. Los reactores RBMK también podían fabricar los componentes para una bomba atómica.
4: Su diseño
5: era altamente secreto, porque se trataba de un reactor de doble propósito, que se utilizaba para producir electricidad, pero también se podía utilizar para producir plutonio o uranio apto para usos militares. Por eso todo se hizo en secreto. El organismo gubernamental que desarrolló el primer reactor RBMK fue el ministerio responsable de las bombas nucleares soviéticas. Así que Chernóbil, desde ese punto de vista, es una triste ironía. Casi fue diseñada para explotar.
0: Chernóbil se encuentra a 100 kilómetros al noroeste de Kiev y a 725 kilómetros al suroeste de Moscú el vasto imperio soviético se extiende principalmente hacia el este. En 1970, los soviéticos eligieron una zona remota, dedicada exclusivamente a terrenos de cultivo, como emplazamiento para la central nuclear. Pero la enorme plantilla de trabajadores de Chernóbil necesitaba también un lugar donde vivir. La ciudad de Pripyat, construida especialmente para dar soporte a la central nuclear, contaba con 50.000 habitantes en el momento de la catástrofe. Su flamante ciudad los convirtió en un grupo de élite en la sociedad soviética. Uno de ellos era Marina Sibets. Y este camino, que hoy atraviesa una zona boscosa, fue otrora una de las calles más concurridas de Pripyat. El marido de Marina era obrero metalúrgico en Chernóbil.
6: Pripyat era una ciudad joven y vibrante, blanca como la nieve. Una ciudad llena de rosas, de gente joven que miraba al futuro un lugar paradisíaco. Había un rosal por cada habitante de Pripyat, había flores en todas las calles. Era una ciudad espaciosa, alegre y moderna, bueno, moderna para la época, todo el mundo tenía la oportunidad de trabajar, de divertirse. Todo era maravilloso.
0: Pripyat creció en paralelo a la central nuclear. Primero el reactor 1, luego el 2, el 3 y el 4. Pero ahora las evidencias demuestran que se ocultó algo a los trabajadores de Chernóbil. Un fallo de diseño dentro del reactor, conocido solo por un pequeño grupo de científicos, hizo que Chernóbil fuera en realidad una gigantesca bomba de relojería. La inauguración de la central nuclear de Chernóbil en 1977 fue aclamada como un triunfo de la ciencia y la tecnología soviéticas. Pero desde el principio, hubo preocupaciones entre bastidores. Según los archivos de alto secreto del KGB, sus agentes estaban desesperadamente preocupados por la seguridad de la central nuclear. A principios de la década de
1: 1980, había 17 agentes pagados por el KGB y 50 informadores trabajando en la central nuclear de Chernóbil. Es decir, los informadores no recibían ningún dinero por sus informes,
7: pero se preocupaban por lo que ocurría allí y
0: solo querían ayudar al KGB. Las famosas siglas, KGB, significan simplemente Comité para la Seguridad del Estado. Era una agencia de policía secreta y de espionaje con sede en el infausto edificio Lubyanka, en Moscú. El cometido del departamento de Chernóbil era la detección de posibles agentes extranjeros o saboteadores pero también captaban cualquier chismorreo que pudiera
5: resultar perturbador mientras proseguía la construcción. El hormigón se colocó de forma incorrecta. No se había mezclado adecuadamente, lo que provocó la aparición de cavidades y grietas. Esos defectos pueden provocar accidentes en el futuro.
0: Otro documento ponía en duda que las bombas de refrigeración de Chernóbil pudieran hacer frente a una emergencia. Y hacía una sencilla
5: pero escalofriante observación. El diseño del reactor tampoco cuenta con un sistema de contención de seguridad.
0: La doctora Claire Corgill es una científica británica que estudió la catástrofe de Chernóbil. Está de acuerdo con las preocupaciones del KGB.
3: Los reactores RBMK eran muy populares porque se podían construir de forma bastante barata y podían funcionar prácticamente sin parar. Por eso se construyeron por toda la Unión Soviética. Una característica de estas unidades de reactores es que no hay un verdadero edificio de contención. Solo se ve una delgada cubierta exterior. La mayoría de los reactores occidentales tienen algún tipo de contención de hormigón muy gruesa.
0: Un informe secreto del KGB, de 1983, enumeraba tres centrales nucleares soviéticas construidas sin escudo de seguridad de hormigón.
5: Las centrales nucleares de Leningrado, Chernóbil y Kursk son actualmente las más peligrosas en cuanto a su funcionamiento, que puede tener graves consecuencias.
0: El mismo informe señalaba la falta de un sistema de refrigeración de emergencia en Chernóbil. Si algo salía mal, los efectos serían catastróficos.
5: En el epicentro del accidente, la radiactividad será 60 veces superior a la que hubo durante la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.
0: Los riesgos no podían ser más altos, pero ¿reaccionaría alguien ante lo que decía el KGB? El KGB soviético estaba alarmado por lo que ocurría en Chernóbil.
1: El KGB contó el número de accidentes que tuvieron lugar entre
7: 1979 y 1982. Hubo
1: 27 accidentes
7: y varias decenas
1: de apagones en la central nuclear
5: se han descubierto partículas radiactivas a 5 kilómetros de la central. Suponen el mayor peligro, ya que si penetran en el cuerpo humano pueden causar graves enfermedades.
7: Ahora, sabemos que ese informe
5: fue enviado a
1: Moscú, pero no respondieron.
0: La red de espías del KGB, que escuchaba en secreto a los 5.000 trabajadores de la central nuclear, indica que no se les escapaba nada. Un plan para ganar dinero, utilizando el agua de refrigeración del reactor, caliente, aunque a menudo radiactiva, para criar peces y venderlos en el mercado, también infringió las normas de seguridad. El KGB hizo saltar la alarma,
7: diciendo que debido
1: a que el agua del estanque de refrigeración estaba contaminada con residuos radiactivos, ese pescado era perjudicial para el cuerpo humano y no se debería ganar dinero
0: haciendo negocio de esa forma. Los memorandos altamente secretos del KGB seguían llegando a Moscú, pero allí
2: nadie hacía caso a la creciente alarma. Nosotros contamos la verdad. Lo que ocurre es que el KGB no era omnipotente. ¿Entienden? No había deseo en las altas esferas de
0: detener el trabajo o de revisar los procedimientos, porque los jefes tenían cuotas de
5: producción que cumplir. La cultura general de gestión en la Unión Soviética proviene de los años 30, bajo Stalin. En donde si no cumples los objetivos, puedes ser acusado de sabotaje e ir a la cárcel.
0: El KGB había explicado claramente los problemas. Chernóbil estaba mal diseñada, mal construida y mal administrada. Pero ¿qué ocurrió para que se desencadenara la catástrofe? La ciencia de la energía nuclear es compleja. El principio que la sustenta es muy sencillo. El reactor RBMK de Chernóbil no se diferenciaba de ningún otro en su diseño básico. Una reacción nuclear continua y controlada dentro de los tubos del núcleo del reactor genera una enorme cantidad de calor que calienta el agua en otro conjunto de tubos. El agua se convierte en vapor que impulsa las turbinas para producir electricidad.
3: No hay ninguna diferencia entre una central eléctrica de carbón y una central nuclear, excepto por el origen de la energía. Cuando divides un átomo de uranio, se obtiene un billón de veces más energía que si se quema el enlace carbono-carbono en carbón. Tras ese paso, el calentamiento del agua que produce la energía liberada y el giro de las turbinas para crear electricidad es igual en una central eléctrica de carbón que en una nuclear.
0: Pero el aprovechamiento de la fuerza más poderosa de la naturaleza requiere un control y una gestión constantes.
3: Dentro del reactor están las denominadas barras de control que son muy importantes. Son como los frenos del reactor nuclear. Ralentizan la reacción nuclear para que podamos controlar la cantidad de energía que se libera.
0: Las barras de control insertadas desde la tapa del reactor reducen el calor emitido por el uranio. Si se retiran, el calor vuelve a aumentar. En noviembre de 1975, se puso de manifiesto un defecto de diseño crítico en el reactor RBMK.
3: Estoy caminando justo encima de un reactor RBMK. Es la unidad del reactor número 3 de Chernóbil, que es idéntica a la que hay al lado, el reactor 4 que explotó. Estoy encima del escudo biológico, es una placa de acero muy gruesa. Y debajo de cada uno de estos pequeños cuadrados hay un conjunto de combustibles donde se encuentra el combustible nuclear, las barras de control o los tubos de presión que contienen el agua y el vapor que se utilizan para generar electricidad.
0: La crisis ocurrió no en Chernóbil, sino a mil kilómetros de distancia, en una ciudad todavía conocida entonces como Leningrado. Allí la unidad 1 del RBMK estuvo al borde de la catástrofe.
3: Las barras de control se sacaron por completo del reactor y, cuando se volvieron a colocar, hubo un pico de reactividad. Y esto se debió a que la punta de las barras era de un material llamado grafito. Se hicieron así para tratar de aumentar la lubricación. El problema de tener la punta de grafito es que se trata de un mineral que aumenta la reactividad. De manera que, cuando la punta de la barra entra en el reactor, puede aumentar la reactividad y provocar un pico.
0: Los ingenieros de Leningrado consiguieron sacar su reactor del abismo. Pero ese fallo de diseño crítico, común a todos los RBMK era demasiado delicado para hacerlo público.
4: La información
5: era de alto secreto y nunca se transmitió a la gente que se encontraba en el sector civil de la energía nuclear. No tenían la autorización requerida. Los funcionarios del gobierno no consideraban que tuvieran que saber demasiado sobre los reactores que dirigían.
0: Pero aquel fallo fatídico pronto se pondría de manifiesto en una catástrofe que conmocionó al mundo entero. En la actualidad, Chernóbil sigue poblado por cientos de ingenieros que trabajan en el programa de limpieza a largo plazo. El tiempo que pasan en el interior de la planta está estrictamente controlado por los altos niveles de radiación que se remontan a la explosión que tuvo lugar hace más de tres décadas. Fue el 26 de abril de 1986 cuando el fallo de diseño en el interior del reactor causaría terribles estragos. Mikola Gorbachenko entró de servicio poco antes de la explosión para controlar los niveles de radiación en el edificio del reactor ahora ha regresado para contar su experiencia. Empecé mi turno
1: el 25 de abril a las 12 menos 10 de la noche. Mi colega estaba sentado allí, yo estaba ahí, cerca de la pared. Y entonces se produjo la explosión. Al cabo de unos segundos, hubo otra explosión. Las luces se apagaron. De esa escotilla de ventilación salía polvo negro. Esa puerta se abrió de golpe hacia el pasillo.
0: Unos momentos antes, el personal de la sala de control 4 había estado llevando a cabo una prueba programada de apagado del reactor. La explosión se produjo cuando comenzaban con el procedimiento de apagado.
3: Aquello desplegó todas las barras de control. La inserción de aquellas barras de control con la punta de grafito provocó un enorme aumento de la reactividad, lo que finalmente hizo que se desatara la reacción nuclear.
0: Todavía afectado por la conmoción, Mikola Gorbachenko salió a descubrir qué era lo que había sucedido. Al cabo de unos instantes, supo que había ocurrido una catástrofe.
1: Vi que el reactor estaba destruido.
0: Había vapor y podía ver las estrellas. Mícola se dirigió a la sala de control 4. Y es lo que hace de nuevo ahora. Es la primera vez que regresa al lugar desde la noche de la catástrofe.
6: Aquí
1: todo pitaba y sonaba. Informé de la situación al jefe. No se lo creía. Le dije que todo estaba destruido, pero no me creyó. mícola fue enviado a evaluar los daños. Subimos al nivel 27. Llegar hasta allí fue complicado. La oscuridad era total. Era horrible, todo estaba oscuro, había vapor
0: y polvo. El ruido de la explosión resonó a kilómetros de distancia. Las llamas del edificio del reactor iluminaban ahora el cielo nocturno. Entonces, empezaron a llegar camiones
1: de bomberos. Camiones de bomberos con sus sirenas. Todo humeaba, las ruinas, los escombros.
0: Había humo por todas partes. Petro Gemel era jefe de cuadrilla de la estación de bomberos número
4: 2.
5: Subimos rápidamente al nivel 12. Vi fuego y grandes llamaradas por todas partes. Ordené apagar el incendio. El reactor 3 estaba justo al lado. Teníamos que evitar que el fuego se propagara.
4: A las 5
5: de la mañana empezó a amanecer. Cuando miré al techo de la sala de turbinas, sentí un estremecimiento. No sé cómo evitamos caer por los agujeros.
0: En el momento de la explosión, Marina Sibets tenía 25 años. Trabajaba en Pripyat, como encargada de una residencia para 500 empleados de la central nuclear.
6: A las 5 de la mañana, el recepcionista subió a mi habitación. Me despertó y me dijo que había ocurrido un accidente en la central. Me levanté y me encontré a todo el mundo reunido abajo. No se sabía nada concreto, solo que había habido un accidente. Nadie mencionó una explosión nuclear.
2: Esa mañana, en Kiev, los teléfonos empezaron a sonar. A las seis de la mañana recibí una llamada telefónica desde el cuartel general ucraniano del KGB, informándome de que se había producido un accidente. Cuando pregunté qué tipo de accidente, me dijeron, no estamos seguros, pero creemos que no es nuclear.
0: Mijail Sácaras sirvió primero en el ejército como oficial cirujano. En 1986, tras ingresar en el KGB, fue nombrado responsable de asuntos médicos para toda Ucrania. A primera hora de la mañana, entre los altos cargos del KGB soviético circulaba ya una imagen más precisa de la catástrofe. Uno de ellos se encontraba a
2: 20.000 kilómetros de distancia. Treinta minutos después, mi colega de Dagestán me llamó y me dijo, Mijail, ha habido una explosión nuclear en Chernóbil podría tener graves consecuencias. Hay que proteger a la población de inmediato, sobre todo a los niños. Estamos dispuestos a acoger a miles de vuestros niños, porque entendemos que se trata de una catástrofe mundial.
0: Un documento del dossier interno del KGB, elaborado pocas horas después de la explosión, revela cómo el distrito de Chernóbil quedó
5: instantáneamente aislado del resto del mundo. Para evitar las fugas de información y la propagación de noticias alarmantes y rumores falsos, el correo saliente y las líneas telefónicas de larga distancia están ahora bajo control.
2: Nuestra gente estaba en el reactor desde las 6 de la mañana del día 26, tratando de determinar si se trataba de una catástrofe causada por un ataque terrorista. Ni un solo oficial se negó a ir, aduciendo miedo o cualquier otro motivo. No, se subieron a los vehículos de transporte y acudieron a la zona.
0: En Pripyat, a tres kilómetros de la central, los ciudadanos habían recibido muy poca información sobre la magnitud de la catástrofe. Los niños jugaban al aire libre. Incluso se celebró una boda como estaba previsto. Parecía un sábado normal. Pero el domingo sería diferente.
8: ¡Atención! ¡Atención! Se está desarrollando una situación de radiación desfavorable. El día
6: 27, justo antes de la hora de comer, de repente se activó la radio local y una locutora comenzó a transmitir una y otra vez que se había producido un accidente en la central, y que los ciudadanos debían evacuar la ciudad durante un periodo de tres días.
8: Unidades del ejército se están haciendo cargo de la situación. Preparé
6: unos bocadillos y me fui. Pensé, bueno, solo son tres días. Nos quedaremos en algún sitio y luego volveremos.
0: Las autoridades evacuaron a 49.000 personas en una flota de más de 1.000 autobuses. 36 horas después de la explosión, Pripyat estaba desierto.
2: Cuando rememoro mi primer viaje, el día 28, el recuerdo es tremendamente doloroso. No vi ni un solo ser vivo. Me acuerdo de que había ropa tendida que la gente había dejado abandonada. Ni un solo ser vivo, ni pájaros, ni perros, ni gatos. Nada, ¿se lo imaginan?
0: Si la población de Pripyat fue poco informada, al resto del mundo no se le dijo nada en absoluto. Pero era un secreto que no podía permanecer oculto mucho tiempo. Tal y como advirtió el KGB, la falta de un armazón a prueba de explosiones resultó desastrosa cuando se produjo la deflagración.
3: La explosión levantó esta placa de acero que salió despedida a través del techo del reactor. Obviamente, el boquete causado y el incendio posterior permitió la salida de las partículas radiactivas y su liberación a la atmósfera, para luego extenderse por toda Europa.
0: Los vientos de componente sur empujaron la nube radiactiva más allá de la frontera de Ucrania, hasta Suecia.
4: Las
5: primeras noticias no llegaron de Moscú, llegaron de Estocolmo.
0: El 28 de abril, un científico sueco analizó los datos meteorológicos y eólicos para determinar el origen de la nube radiactiva. Teníamos
1: un sistema meteorológico operativo que nos colocaba en una situación privilegiada para saber de inmediato de qué se trataba. Hallamos una pista sobre la procedencia de la radiactividad. Solo tuvimos que mirar en el ordenador y comprobar los datos. Al principio pensamos que la nube provenía de Lituania, pero el rastro llevaba más allá, en dirección a Chernóbil.
0: Las autoridades soviéticas, incluido el líder del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, no podían ocultar más tiempo lo sucedido.
5: Las noticias de las 9 de la BBC.
8: Buenas tardes. La Unión Soviética admitía esta misma tarde que se ha producido un accidente con víctimas en una de sus centrales nucleares. Es la primera vez que Moscú reconoce un incidente de este tipo y la forma en que se ha comunicado la noticia sugiere que se trata de algo grave.
2: Según fuentes oficiales, en los Estados Unidos las afirmaciones soviéticas se tomaron con escepticismo. Desde su embajada en Washington, los rusos comunicaron a los estadounidenses que
5: todo estaba bajo control y que el número de víctimas era muy escaso su actitud ha sido reprobable al no informar al mundo así como a su propio pueblo de las dimensiones de esta catástrofe.
0: 24 horas después, un memorando secreto de la CIA predecía las posibles consecuencias políticas para los gobernantes de la Unión Soviética. Si el
1: accidente se traduce en muerte, enfermedad y desórdenes generalizados supondrá un duro golpe psicológico para el régimen de Gorbachev y su evangelio del optimismo.
4: El informe
5: era muy perspicaz. Hablaba del impacto en la economía soviética en general y en la posición soviética en el mundo. El hecho de que guardaran silencio durante tres días fue una prueba más para la gente como yo, que vivía entonces en Ucrania, de que estaban mintiendo.
0: La catástrofe de Chernóbil acaparaba ahora los titulares de la prensa mundial. Pero el apagón informativo soviético hizo que los ucranianos solo pudieran intercambiar rumores sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Los agentes del KGB, destinados en la capital ucraniana, Kiev, recibieron una nueva orden de prioridades. Descubrir lo que los ciudadanos sabían sobre la catástrofe 100 kilómetros al norte. ¿Quién decía qué? ¿Y a quién?
1: El objetivo Yester, en una conversación con su esposa, comenta que la ley marcial se ha establecido en la región
0: y que se está disparando a los saqueadores. Los rumores de ese tipo eran completamente infundados. Pero, a falta de una información oficial creíble, se extendieron como un reguero de pólvora.
5: Todo el mundo se sentía afectado. Todo el mundo quería saber la verdad sobre lo ocurrido y si la situación era segura o no, y el gobierno no daba esa información. El objetivo Golda, en una conversación
1: con su hija, dijo, tenemos cientos, miles de fallecidos y la vida humana
0: no tiene valor. Las autoridades no se limitaban a ocultar la información, se esforzaban por suprimir la verdad. Ala Shapiro, especializada en hematología infantil, trabajaba como médica en Kiev. Se enteró de la catástrofe a través de una fuente extranjera.
8: Todas las noches, mi padre escuchaba la voz de América o la BBC, las emisoras del enemigo, como las llamaban los soviéticos, porque no se fiaba de las noticias del régimen. Me llamó a las dos de la madrugada, porque escuchó en la voz de América que se había producido una explosión en Chernóbil.
0: La doctora y sus colegas intuyeron que pronto recibirían una gran afluencia de pacientes que sufrirían los efectos de la radiación. Pero no recibieron ninguna información oficial. De hecho, la información que los médicos necesitaban se había ocultado rápidamente.
8: Estábamos absolutamente desesperados por conseguir cualquier información. El profesor de la clínica en la que trabajaba me pidió que pasara por la Biblioteca Médica Nacional y reuniera todos los conocimientos básicos sobre radiación. El bibliotecario me dijo abiertamente que habían recibido una orden de arriba para que retirasen los libros que contuvieran la palabra radiación. Así que no había nada en las estanterías. Las órdenes provenían de los funcionarios del gobierno. Cuanto menos conocimiento, menos pánico. Esa era, por defecto, la idea del gobierno soviético para cualquier evento catastrófico. Y la aplicaron también a esto. Simplemente no querían que cundiera el pánico.
0: Pero los archivos del KGB revelan cómo el vacío de información resultó ser el mejor combustible para que se propagara el pánico. Había miles de extranjeros en Kiev, muchos de ellos alojados en hoteles autorizados. Y el KGB los tenía bajo vigilancia.
7: En
1: este documento se dice, los extranjeros ya saben que Kiev está dentro de la zona contaminada por la radiactividad.
7: Muchos de los turistas extranjeros ahora
1: solo desean salir de Kiev. Los servicios de seguridad están haciendo todo lo posible
7: para que no cunda
1: el pánico.
0: Uno de los turistas a los que vigilaba el KGB era Hank Birbaum un estadounidense de 27 años de Idaho, líder de un grupo de estudiantes norteamericanos y británicos. Se alojaba en el Hotel Mir, donde el KGB realizó escuchas de las sesiones informativas de seguridad impartidas
2: entre los estudiantes. A las 6 de la tarde de ese mismo día, reunió al grupo para cenar y tergiversó la información recibida durante su conversación con el presidente del buró, el camarada N.I. Kushnir. Hank Birbaum tiene ahora 62
0: años y vive en California No sabía que el
5: KGB tenía un archivo sobre él Ocultó a los participantes de los cursos el hecho de que no había peligro Y tergiversó la información recibida durante su charla con el presidente del buró Ajá, el camarada Kuznir. Como resultado del acalorado debate, 50 personas votaron a favor de abandonar la Unión Soviética. Son acusaciones un tanto punzantes. Yo diría que hice un esfuerzo para representar las diferentes perspectivas, pero... <risa>
0: Hank y su grupo de estudiantes abandonaron Ucrania e hicieron una primera escala en Londres.
2: Los estudiantes británicos y estadounidenses llegaron a Heathrow desde la zona de la catástrofe. Sus familias les dieron una calurosa bienvenida. Así describían las condiciones en Kiev antes de salir.
3: Mucha gente en Ucrania desconoce la gravedad de la situación.
2: Aunque los estudiantes recibieron un certificado de buena salud, su ropa mostraba niveles de radiactividad elevados, por lo que fue enviada a los laboratorios de la Junta Nacional de Protección Radiológica de Oxford para someterla a un examen que revele más información sobre el material radiactivo que aún se está liberando en la central de Chernóbil. Los documentos secretos
0: desclasificados del KGB muestran cómo la agencia de espionaje trató de encubrir los efectos de la lluvia radiactiva.
1: Los oficiales del KGB fueron a ver a los jefes del hospital regional de Kiev para asegurarse de que los médicos no dieran demasiada información.
8: Centenares de personas empezaron a acudir a nuestro hospital. Permanecimos allí durante tres días y tres noches sin pasar por casa. Nos dijeron que no debíamos decirle a la gente que. Que el aire estaba lleno de partículas radiactivas.
0: La prensa occidental informaba de una enorme cantidad de víctimas, mientras los soviéticos sostenían que el número de muertos no ascendía a 2.000, sino a solo dos trabajadores de la central. ¿Quién decía la verdad sobre la catástrofe? El 2 de mayo, seis días después de la explosión, un telegrama secreto llegó a la mesa del secretario de Estado estadounidense, George Schultz.
5: Toda la comunidad de inteligencia cree que la cifra de dos víctimas mortales es absurda.
1: El equipo de Reagan confirmó la preocupación que existe en todo
2: el mundo por la negativa del Kremlin a reconocer lo ocurrido. El número de víctimas es más elevado que el anunciado hasta ahora por la Unión Soviética. No creemos que hayan proporcionado una información tan completa y dirigente como deberían. Los intentos de Reagan
1: por discutir la situación con Gorbachev en persona han sido ignorados por el Kremlin durante cuatro
2: días. ¿Preferiría escuchar personalmente al señor Gorbachev? Sí, creo que sería útil.
0: En Londres, el embajador soviético fue interrogado por la prensa después de informar al primer ministro.
1: ¿Le parece probable que solo hayan muerto dos
0: personas en esta enorme catástrofe? Es la verdad, es un informe oficial. Sorprendentemente, en esta ocasión los soviéticos habían dicho la
5: verdad. Los soviéticos tenían toda la razón al decir que habían muerto solo dos personas como consecuencia del accidente en sí. La explosión mató efectivamente a una sola persona y una segunda murió días después. La cifra de 2.000 víctimas provino de un reportero occidental que se había reunido con una mujer de Kiev y eso fue lo que ella le dijo.
0: Los agentes del KGB recibieron la orden de mantener a la población local alejada de los periodistas.
2: Un informe secreto desclasificado dice. Hay 16 corresponsales extranjeros en Kiev. Los intentos de los corresponsales de Inglaterra, Francia y Suecia de recoger información sesgada en la estación de tren de Kiev fueron frustrados gracias a la intervención de un escuadrón especial del KGB de Incógnito.
0: Pero siete días después de la explosión parecía que una crisis totalmente nueva estaba a punto de estallar. Aunque el fuego se había logrado extinguir, una semana después de la explosión, Chernóbil había entrado en una fase peligrosa. Se temía que las toneladas de material fundido que permanecía a altas temperaturas bajo los restos retorcidos de la central pudieran provocar otra enorme explosión.
3: La altísima temperatura del combustible nuclear, fundido junto con el revestimiento y otros fragmentos del edificio del reactor, hizo que este material radioactivo incandescente como la lava de un volcán, rezumara hacia abajo.
0: El equipo de la doctora Corhill ha reproducido la lava de Chernóbil para comprender lo que ocurrió dentro del reactor dañado. Se trata de una sustancia conocida como corio, exenta de radiactividad mortal.
3: Lo que hemos hecho es fundir uranio, hormigón y otros materiales como los que había dentro del reactor. Lo hemos calentado a una temperatura de unos 1.600 grados centígrados, lo que se aproxima bastante a lo sucedido en el accidente de Chernóbil. Lo que vamos a hacer ahora es verter la lava para recrear lo que ocurrió cuando el combustible nuclear se fundió en el interior del núcleo del reactor y se filtró hasta el sótano. Como se puede apreciar, se forman algunas burbujas. Esto es lo que ocurrió en la fase posterior al accidente.
0: Algunos científicos temían que si el combustible nuclear horadaba el suelo de hormigón y llegaba a las piscinas de agua situadas debajo, se produciría una explosión nuclear. Según algunas estimaciones, la explosión podría equivaler a 5 millones de toneladas de TNT, una potencia 400 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima. Para evitarlo, alguien tenía que entrar completamente a oscuras en la cámara situada bajo las piscinas y abrir las válvulas del agua. Aventurarse tan cerca del reactor expuesto, vadeando el agua radiactiva, se consideraba casi una misión suicida. Olexia Nanenko era un ingeniero mecánico que conocía el trazado de las válvulas y tuberías concernidas junto con dos compañeros, aceptó entrar en la cámara.
2: Entendí que acudieran a mí porque estaba familiarizado con esa zona de la planta. Cuando bajamos a la cámara, estaba completamente inundada. Yo sabía que el agua era radiactiva, aunque íbamos bastante bien protegidos. Hicimos lo que teníamos que hacer rápidamente. Encontramos las válvulas, las giramos y drenamos el agua. Y entonces nos apresuramos a volver. El riesgo de explosión se
0: había evitado. La historia de Ananenko dio lugar a uno de los grandes mitos sobre Chernóbil. Que los tres hombres murieron poco después y fueron enterrados al instante en ataúdes de plomo. En realidad, los tres sobrevivieron. Su heroísmo fue reconocido con el título de héroes de Ucrania. ¿Entonces es Oleksii Ananenko
2: un héroe? Es una buena pregunta.
7: Tenía un
2: trabajo que hacer. Simplemente fui...
7: Y lo hice.
0: Ananenko conocía los riesgos a los que se exponía cuando se prestó para evitar una explosión. Pero miles de ciudadanos soviéticos ignoraban por completo que sus líderes habían puesto su salud en riesgo de forma deliberada. Sucedió durante una misión de alto secreto destinada a proteger la capital soviética, Moscú y el plan parece salido de una película de ciencia ficción. Moscú se encuentra a 725 kilómetros al noreste de Chernóbil. La historia sobre cómo se protegió a la ciudad de la lluvia radiactiva de la central nuclear se ocultó durante años. Hasta que un día, un científico británico detecta algo muy extraño en relación al lugar donde había caído la lluvia radiactiva. El doctor Alan Flowers es un experto en los efectos de la radiación en el entorno. En 1992 viajó a la antigua Unión Soviética para investigar por qué una zona alejada de Chernóbil había resultado especialmente afectada por la lluvia
5: radiactiva. Cuando me mostraron los mapas pensé, ¿por qué hay ahí tanta lluvia radiactiva? A casi 200 kilómetros de distancia había unos niveles muy altos de radiactividad. Oh, ¿no lo entiendes? La Unión Soviética provocó esa lluvia.
0: Lo consultó con los investigadores locales y salió a la luz una sorprendente historia. Poco después de la explosión, los vientos que habían transportado la nube de lluvia radiactiva hacia el noroeste, se desviaron repentinamente hacia el noreste. Aquello puso a Moscú, que albergaba a casi 10 millones de habitantes, y a los dirigentes soviéticos en peligro por las nubes que liberaban lluvia contaminada con material nuclear. Pero Moscú podría salvarse si las nubes pudieran liberar su lluvia antes de llegar a la ciudad. Esa fue la respuesta que dieron los soviéticos. Esta película de los años 60 muestra una de las primeras demostraciones de siembra de nubes. La diseminación de dióxido de carbono congelado o hielo seco desde un avión para convertir nubes blancas y esponjosas en verdaderas nubes de lluvia.
5: La siembra de nubes es un proceso de enfriamiento. Entonces, se obtiene condensación. Consigues gotas, gotas pesadas que caen de la nube. Y, cielo santo, funciona.
0: Para los altos mandos soviéticos, el plan tenía que funcionar. Chernóbil explotó el 26 de abril. Solo cinco días después, la fiesta nacional soviética, el primero de mayo, Congregaría a centenares de miles de personas en las calles de Moscú para el desfile anual en la Plaza Roja. Ya se habían hecho todos los preparativos habituales. Cancelar el gigantesco desfile sería como admitir ante el mundo que Rusia estaba vencida. Los soviéticos habían decidido sacrificar zonas poco habitadas al sur de Moscú ya que las nubes con la lluvia atómica de Chernóbil se dirigían hacia la capital. No existen fotografías de la operación secreta. Pero es probable que los soviéticos utilizaran bombarderos como este para rociar las nubes con enormes cantidades de hielo seco. testigos presenciales observan el trabajo de los aviones
5: no puedes volar con aviones y sembrar nubes sin que la gente lo vea pero no entendían lo que estaban viendo en ese momento aviones volando y chorros de agua saliendo de ellos y por supuesto una lluvia muy intensa durante días y una cortina de agua negra aproximándose, que fue lo que se describió como lluvia negra. Pero la radiactividad no se siente, no se huele, no se ve. Ningún sentido humano la detecta. El desfile del primero de mayo de Moscú se desarrolló bajo un cielo
0: despejado, mientras que zonas del suroeste fueron azotadas por lluvias
5: torrenciales y venenosas ahora sabemos a dónde fue a parar la lluvia radiactiva porque he estado allí y la he medido y hay zonas todavía fuera de uso que permanecen evacuadas no es una decisión fácil de tomar induces lluvia artificial en zonas de poca población o dejas que la naturaleza siga su curso y te arriesgas a que los efectos sean mayores en tu capital. Una decisión difícil. No obstante, se tomó otra decisión que fue mantenerlo en secreto. No se le dijo a la gente.
0: El desfile del primero de mayo se desarrolló de forma segura para la población de Moscú. En Kiev, la capital de Ucrania, las cosas fueron muy distintas. La doctora Ala Shapiro había visto ya a decenas de pacientes con problemas respiratorios. Ella misma sufrió el problema.
8: En la calle, Mientras caminaba, tuve por primera vez una sensación de quemazón en la boca y en los oídos. Y luego, noté un sabor metálico muy desagradable.
0: Pero los informes del KGB muestran cómo los líderes del Partido Comunista ordenaron que el desfile de Kiev se llevara a cabo como una demostración al mundo de que todo estaba bien, a pesar del accidente de Chernóbil. El KGB tranquilizó a sus jefes. Los preparativos
1: para la celebración del primero de mayo se desarrollarán en un ambiente político excepcionalmente
5: sano. El gobierno soviético intentaba proyectar la imagen de que todo estaba bajo control, en la televisión, frente a las cámaras. La gente y la salud fueron totalmente ignoradas.
0: El oficial encargado de los asuntos médicos del KGB ucraniano afirma que avisó de los riesgos que conllevaba el desfile. Pero fue desautorizado.
2: Yo, como funcionario, debido a mis obligaciones oficiales, tenía que estar allí. Y sí, sabía que aquello era una auténtica catástrofe.
8: Fui testigo de aquel desfile porque vivíamos en el centro de la ciudad y pasó por delante del edificio donde vivía mi familia siguieron instrucciones directas del gobierno como si no pasara nada. Todo está bien, permanezcan en la calle. Y eso fue lo que la gente hizo.
2: No sabíamos qué estaba pasando en los pasillos del poder, en el Comité Central, pero sí sé que el KGB transmitió toda la información sobre el estado real de las cosas. Explicamos que se trataba de una catástrofe nuclear y pedimos que se suspendiera el desfile. Eso fue lo que sucedió. Sé que fue así.
0: Los archivos del KGB revelan los peligros a los que se enfrentan los más vulnerables.
7: Este informe
0: dice que
1: los niños desfilaron con trajes especiales
7: que luego se
1: guardaron en uno de los colegios. Pero el KGB descubrió que emitían radiactividad
7: a tal punto
1: que dijeron que los trajes debían
0: ser descontaminados, o destruidos. Pronto los médicos tuvieron que atender a más niños enfermos.
8: Tosían todos, porque habían inhalado partículas radiactivas. Así que cogimos mantas y creamos la tienda artificial. Pusimos a los niños bajo la tienda y trajimos oxígeno. Por supuesto, era un invento un tanto anticuado, pero funcionó.
0: Pero algunos de los efectos no aparecerían hasta años después.
8: Los niños son muy sensibles al yodo radioactivo. A los seis años de la exposición, la tasa de cáncer de tiroides aumentó drásticamente.
0: El primero de mayo de 1986 ha quedado grabado en la memoria de una persona en particular. Marina Sibets tenía 25 años el día del accidente y se encontraba en el quinto mes de su primer embarazo. Su esposo era obrero metalúrgico en la central nuclear. Marina vivía en Pripyat, la ciudad que se construyó especialmente para los 5.000 trabajadores de Chernóbil y sus familias. Una comunidad de 50.000 ciudadanos en total. 36 horas después de la explosión, Pripyat se evacuó, y permanece abandonada desde entonces. Marina se fue a vivir con sus suegros a 400 kilómetros al sur. Acudió a una revisión en el hospital local y la respuesta del médico fue escalofriante.
6: El médico me dijo, vamos a preparar el quirófano induciremos un parto artificial". Yo me quedé aterrorizada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa un parto artificial? Y dijo, bueno, nuestro monitor de radiación ha superado el máximo en la escala, tiene usted mucha radiación en su interior, no puede mantener al niño, podría verse gravemente afectado.
9: Y pensé, un feto de cinco
6: meses ya formado, ¿lo sacarán en pedazos y lo trocearán? ¿Harán pruebas y experimentos con él? Yo quería con toda mi alma aquel bebé. Había esperado años para quedarme embarazada. Y de repente, sin más,
9: iba a perderlo. No lo
6: podía permitir. Cuando el médico salió, cerró la puerta con llave desde fuera. Por suerte, la consulta estaba en la planta baja. Mi marido se acercó a la ventana con mi ropa en una bolsa. Abrí la ventana y le dije, huyamos antes de que vuelva el médico. Corrimos a la estación de autobús y nos dirigimos
9: a la casa de sus padres. Al día siguiente, el
6: primero de mayo, hacía un día precioso y estábamos celebrando la festividad. Entonces, llegó un coche de policía a la casa, con una luz intermitente. La jefatura de policía había enviado un mensaje diciendo que una mujer se había escapado del hospital y que había que encontrarla y detenerla.
0: En otro lugar de Ucrania, ese mismo día, los ciudadanos estuvieron expuestos a la peligrosa lluvia radiactiva tras la explosión de Chernóbil cinco días antes. Los medios occidentales reportaron que ya habían muerto miles de personas. Pero, ¿cuál era la verdad? Los trabajadores y los primeros socorristas absorbieron enormes cantidades de radiación procedentes del combustible de uranio liberado y de los bloques de grafito que se habían introducido en el núcleo del reactor.
3: La radiación afecta al cuerpo humano de diferentes maneras. El problema de Chernóbil fue que se produjeron todos esos tipos de radiación en el mismo momento. Partículas alfa, que son bastante grandes y pesadas y pueden causar daños dentro del tejido. Partículas beta, que son electrones de alta energía y son capaces de rasgar nuestro ADN. Radiación gamma, que es extremadamente penetrante y atraviesa toda la materia orgánica. Todo eso altera realmente el ADN y comienza a descomponerlo.
0: El trabajador de Chernóbil, Nikola Gorbachenko, estaba de servicio la noche de la explosión. Mientras se producía la catástrofe, buscó a las víctimas y las puso a salvo. Al poco tiempo, el propio Nikola comenzó a sentir los efectos de la exposición a la radiación. Me desvestí y me fui
1: a la ducha para limpiarme. Pero me sentí mal y noté que me desmayaba. Un
0: compañero me cogió y me llevó a un banco. En el exterior, el bombero Petro Gemel luchaba por controlar las llamas en el tejado del edificio del reactor.
5: En el tejado, un hombre, un bombero, dijo, me siento mal, tengo náuseas. Yo le dije que se fuera abajo y esperase junto al camión. Luego se acercó otro y me dijo Yo también me encuentro mal, me siento muy débil Y bajaron Así que me quedé allí solo Empecé a sentirme débil Mis piernas estaban a punto de ceder
3: Muchos de los bomberos dijeron que notaban sabor a metal. Se trataba del grafito altamente radiactivo que habían ingerido y que estaba dentro de sus cuerpos.
5: Me desperté en el hospital, miré a mi alrededor y pensé, ¿dónde estoy? El trabajador
0: de Chernóbil, Mikola Gorbachenko, y el bombero Petro Gemel, fueron trasladados en avión a Moscú, al hospital número 6 de la ciudad. Pronto empezaron a llegar otros visitantes. En Moscú,
1: el KGB nos hizo muchas preguntas. Según una teoría, se trataba de un sabotaje. Querían saber qué había visto yo, quién estaba allí, todo. Le conté a la gente todo lo que sabía y él lo anotó.
0: Aquí sucedió uno de los episodios más intrigantes de los últimos años de la Guerra Fría. Todo comenzó cuando un médico de California se presentó en el Hospital Número 6 de Moscú y su visita desencadenó un juego del gato y el ratón con el KGB.
2: Se ha llegado a decir que fui el mayor espía que había llegado a la Unión Soviética en los últimos años. Chernóbil supuso una
0: enorme vergüenza, no solo para los soviéticos, sino también para la CIA estadounidense. Una explosión nuclear enorme había ocurrido en Europa a solo dos horas de vuelo de Berlín. Y nadie supo nada al respecto durante casi tres días. Un memorando secreto dice... Estamos especialmente preocupados porque el hecho
1: se produjera en pleno corazón de la zona de alerta de guerra de la OTAN. Tenemos que averiguar por qué.
4: Estamos
5: hablando de 1986, uno de los periodos más tensos de la historia de la Guerra Fría. Fue un gran fracaso de inteligencia por parte de la CIA y de otras agencias de inteligencia occidentales.
0: Pero el mismo documento de la CIA detecta una posible oportunidad sería
1: conveniente conseguir información de inteligencia de todas las organizaciones occidentales, incluidas
0: las que contribuyen a las necesidades médicas. Aprender cómo los soviéticos estaban haciendo frente a la situación podía proporcionar información de un valor inestimable sobre su capacidad para sobrevivir a un ataque nuclear en tiempo de guerra. El primer desafío al que se enfrentó Robert Gale, especialista en oncología del Centro Médico de la Universidad de California, fue obtener el permiso para entrar en la Unión Soviética. Llamó a un magnate del petróleo estadounidense con contactos en el Kremlin desde hacía
2: décadas. Lo primero que hice fue llamar al doctor Arman Hammer. Había realizado numerosos viajes en la Unión Soviética desde la época de Lenin.
0: Camer habló con el líder soviético, Mikhail Gorbachev.
2: El 2 de mayo, el doctor Gale llegó a Moscú. Llevamos equipamiento para analizar células sanguíneas y expertos en trasplantes de médula ósea. Habíamos hecho ya miles de intervenciones y pudimos traer algunos fármacos. Todos los que trabajamos en este campo somos conscientes de que la mera llegada de este médico estadounidense, que había sido capaz de sortear
0: el telón de acero, fue una gran noticia para el pueblo soviético.
5: Puedo asegurarles, como persona que vivió en esa época en la Unión Soviética, que esa visita significó para mí un gran mensaje de esperanza. Me ayudó a vivir aquellas semanas tan difíciles, cuando tenía que mantener a mis hijos encerrados en casa y no sabía lo que estaba pasando. El verdadero impacto de la presencia del doctor Gale en la Unión Soviética fue una señal de que la Unión Soviética se estaba abriendo, era un signo de esperanza.
0: Pero, inevitablemente, el KGB mantuvo al médico bajo una estrecha vigilancia. Sus conversaciones se sometieron a escuchas y quedaron grabadas en el archivo secreto del KGB. El señor Gale intentó averiguar el número total de personas
1: evacuadas de la zona del accidente, el número de pacientes, así como el grado de los daños
0: que sufrieron por la radiación. En una referencia velada a las líneas telefónicas intervenidas, el KGB da el visto bueno a su objetivo. Según los datos operativos, el especialista norteamericano no mostró
2: ningún descontento. Después de saber que me estaban vigilando, no me sorprende leer esto. Compadezco a los pobres que tuvieron que escuchar horas y horas de mis conversaciones en el Hotel Sovietskia. Esto podría ser peor que el gulag, quién sabe. El
0: viaje del doctor Gale al otro lado del telón de acero parece ahora un punto de inflexión. La vieja Unión Soviética pronto se desmoronaría. Pocas semanas después del accidente, 28 trabajadores de Chernóbil y otros miembros del personal de emergencia morirían por exposición a la radiación. Entre ellos, seis compañeros bomberos
5: de Petro Gemel. El médico vino
4: y me mostró
5: el periódico Isbestia. Decía que seis bomberos, habían muerto. Yo no había tenido la menor comunicación con ellos. Me enteré por el periódico.
0: Con el tiempo, Petro recuperó la salud y fue recompensado por su valeroso comportamiento en Chernóbil. La breve estancia de Marina Sibets en el hospital fue completamente traumática. Después de que la amenazaran con un aborto forzoso, aunque ya estaba embarazada de cinco meses, escapó y se ocultó con la ayuda de la familia de su marido.
6: Al final, llamaron al primo de mi marido, que era subjefe de policía. Le dijeron, diles que se entreguen.
9: Si no lo hacen, los
6: detendremos incluso en mitad de la noche. Así que finalmente decidimos entregarnos. Pero solo con mis condiciones. No estaba dispuesta a hablar de partos artificiales, ni de abortos firmé una declaración en la que asumía toda la responsabilidad y entonces me dejaron ir.
9: El 7 de septiembre
6: nació Artem pesaba 4 kilos y doscientos gramos, era un bebé hermoso, con sus brazos, sus piernas, todo perfectamente normal. Sentí una felicidad y una alegría inmensas. Marina había
0: vencido a la policía y a los médicos y el desastre de Chernóbil cambiaría para siempre el país en el que crecería su hijo. El historiador que estudió el voluminoso expediente del KGB sobre Chernóbil sostiene que en el momento en que la Unión Soviética entró en su fase de declive terminal, Hubo señales de que la gente en todas partes estaba perdiendo el miedo a la otrora todopoderosa agencia de espionaje. En un hecho casi sin precedentes en la sociedad soviética, comenzaron a surgir manifestaciones en las calles. La concentración que tuvo lugar
1: en el aniversario de la tragedia de Chernóbil, en abril de 1988, fue dispersada por los servicios de inteligencia soviéticos.
7: Pero la gente había
1: dejado de tener miedo a las autoridades.
7: Dejó de tener miedo al KGB.
0: El accidente de Chernóbil sucedió justo cuando la Unión Soviética había prometido ser más abierta y honesta con el resto del mundo. Pero
2: cumplir con esa promesa no era nada sencillo. El señor Gorbachev me interpeló en su despacho en un momento muy desagradable. Me preguntó... ¿por qué los periódicos estadounidenses y europeos dicen estas cosas tan terribles? Yo le contesté, bueno, usted sabe que tenemos una prensa libre, señor Gorbachev. Nuestro gobierno no controla lo que dicen los periódicos.
0: La costumbre de controlar el flujo de información tuvo graves consecuencias.
5: Tengo un comentario de primera mano de Mikhail Gorbachev. Le pregunté, ¿cuál fue su mayor problema en la época de Chernóbil? Y la respuesta que me dio en persona fue, conseguir la información. A Mikhail Gorbachev le ocultaron mucha información. Le decían que todo estaba bien.
0: Pero mientras Chernóbil arrojaba material radiactivo a la
2: atmósfera, el mundo entero se preocupaba por las posibles consecuencias. ¿Y los efectos a largo plazo? ¿Habrá más casos de cáncer en Europa? Sí, tenemos
1: que afrontar que habrá, sin duda, una mayor incidencia de leucemia y cáncer.
0: El temor a una catástrofe médica era muy real. Ahora, tres décadas después, ¿cómo se han materializado esos temores? Después de más de 30 años, existe un desacuerdo generalizado sobre cuántas enfermedades causó el desastre de Chernóbil. Según cálculos de Greenpeace, ha causado más de 90.000 cánceres mortales. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la cifra sería de unos 4.000 casos y en un periodo de 80 años. Pero, según un grupo de científicos de reconocida reputación, el peligro principal, incluso para aquellos que estuvieron más expuestos a los restos radiactivos, fue psicológico más que físico. Sostienen que la preocupación por el accidente de Chernóbil hizo mucho más daño que la propia lluvia radiactiva. El banco de tejidos de Chernóbil lleva más de 20 años recabando datos y muestras médicas.
8: La consecuencia más importante para la salud han sido los problemas mentales provocados por el temor a estar expuestos a la radiación. La interacción física real hizo mucho menos daño.
0: Debido, en parte, a que el KGB reprimió la difusión de información, miles de niños absorbieron yodo radiactivo a través de la leche o simplemente del aire, y más tarde desarrollaron cáncer de tiroides. Estos pacientes de Kiev eran niños en el momento de la catástrofe.
3: Los médicos dicen que sí, que podría estar relacionado.
9: Mi ciudad está en una zona cercana a
3: Chernóbil
9: y hay muchos casos,
3: como el mío.
2: Afortunadamente, el cáncer de tiroides es fácilmente tratable, así que la tasa de muerte por ese motivo es muy baja.
0: El cáncer de tiroides tiene una tasa de supervivencia superior al 90%. No se sabe si Chernóbil provocó un aumento de otras formas de la enfermedad, como, por ejemplo, leucemia, u otras formas conocidas como
2: cánceres sólidos. Tenemos muy pocas evidencias de un incremento en la incidencia de cáncer en lo que ahora es la Federación Rusa, Ucrania, Bielorrusia y otros países.
0: Los médicos del Banco de Tejidos de Chernóbil son aún más contundentes.
8: Los resultados sugieren que no se ha producido un aumento de los cánceres sólidos, en absoluto.
0: La controversia sobre los efectos de Chernóbil sobre la salud comenzó solo unos días después de la explosión y nunca ha desaparecido.
2: El miedo a la nube venenosa era muy real. Calculamos que se produjeron alrededor de un millón de abortos en Europa porque los médicos advirtieron a las mujeres que existía un alto riesgo de malformaciones. Y eso es completamente absurdo. Pero esa ignorancia tuvo consecuencias trágicas. Tampoco
0: hay consenso sobre los daños sufridos por el medio ambiente. 1.600 kilómetros cuadrados permanecen aún como zona de exclusión, considerada demasiado peligrosa para la habitabilidad humana. Sin embargo, la ausencia de seres humanos ha generado una afluencia de vida silvestre extraordinaria. Stanislav Humeniuk es investigador. Estudia el regreso de distintas especies que parecen prosperar dentro de la zona de exclusión.
5: Circulan muchos mitos, sobre todo entre los extranjeros, sobre la aparición de mutaciones zoológicas. Se dice que hay monstruos con dos cabezas, cinco patas, cinco colas... Para cualquiera que entienda de ciencia y del funcionamiento de la evolución, eso es una solemne tontería. cámaras trampa han recogido imágenes de la vida
0: privada de algunas especies expulsadas de gran parte de Europa, incluyendo depredadores raras veces vistos como
5: lobos y linces. No, la radiación no ha perjudicado a los animales en la zona de exclusión. Diría incluso que los ha favorecido al salvaguardar esta extensa región de Europa. La naturaleza sigue sus propias reglas, no las nuestras.
0: Los animales campan ahora a sus anchas en la zona de la que se evacuó a más de 300.000 personas por su propia seguridad. Pero algunas personas decidieron ignorar las normas. Ana Zaborodnia, de 88 años, es uno de los cerca de 200 habitantes que decidieron quedarse. Su vida es sencilla y ella come lo que cultiva.
8: Estas son frambuesas. Y eso de ahí son fresas. Allí hay más. Volví porque es mi patria. Aquí me bautizaron.
3: Aquí tenemos un dicho.
8: Si te vas de tu tierra, estarás maldito. Uno siempre debe volver al lugar donde nació. ¿Entiende?
0: A lo largo de su vida, Ana ha visto el ascenso y la caída del KGB. La agencia de espionaje, que al principio expresó su alarma por los peligros que representaba Chernóbil y luego siguió las órdenes para tratar de mantener en secreto la catástrofe, corrió el mismo destino que la Unión Soviética. El KGB se disolvió en 1991. Su gigantesco archivo de alto secreto sobre Chernóbil permaneció oculto durante tres décadas. Los restos del edificio del reactor número 4 de Chernóbil están ahora encerrados en un gigantesco sarcófago de acero. Los trabajos continúan en el interior de la estructura para desmantelar y retirar minuciosamente los restos del reactor algunas de cuyas partes seguirán siendo mortalmente radiactivas durante miles de años. La central se conoce como Chernóbil solo como una forma de abreviar. Su denominación oficial era Central Nuclear Vladimir Lenin, en honor al héroe revolucionario soviético. En el momento de la catástrofe, Ucrania tenía más de 5.000 estatuas de Lenin, pero las destruyó casi todas. Una se conserva todavía en la propia ciudad de Chernóbil, No como homenaje, sino como un recordatorio de cómo la Unión Soviética hizo tristemente célebre esta región del planeta para siempre.